0: ¿Eres emprendedor? ¿Te interesa aprender de negocios? ¿Estás en el lugar correcto? El Libro Diario El Podcast trae para
1: ti todo lo que necesitas saber del mundo de los negocios. La gestión, administración, contaduría y más. Bienvenido, Talento Humano. ¿Qué onda, Talento Humano? Bienvenidos al Libro Diario El Podcast. El mejor podcast para potenciar tu emprendimiento y conocer más sobre el mundo de los negocios y el ecosistema emprendedor. Recuerda que puedes sintonizar este, tu querido podcast... En cualquier plataforma donde escuches podcast y también en YouTube. Yo soy Emanuel Silvetsky y en esta ocasión, en este episodio, continuamos platicando sobre las estrategias financieras para las empresas y los emprendimientos, en específico para las MIPIMES. Nos acompaña Edgar Ramírez, maestro en finanzas corporativas y conductor de actividad textual. Podcast amigo y bueno, pues Edgar ya, ya estuvimos platicando. Bienvenido de nuevo al Libro Diario, el podcast. Y vamos a, a abrir este año fiscal del libro diario, que ya venimos hablando acerca de los beneficios que reporta a las a las MIPIMES, las estrategias financieras, y vimos una pincelada de cómo comenzar con las estrategias financieras, ¿no? Y mencionábamos que era pues regresar al centro, ¿no? Ver dónde estás parado y cuál sería el siguiente paso.
0: Bueno. Primero que nada, muchas gracias. Qué bueno que nos han acompañado en esta segunda parte. Se va a poner interesante. Pues, ya que estamos en esto, una de las cosas muy importantes que necesitamos, dijimos, es que si sabemos en dónde estamos, uh -huh. es decir, la misión, más allá del enunciado bonito, y sabemos a dónde queremos llegar, llámese la visión, entonces, sí. eso que nos va a permitir el tránsito de A a B, es lo que llamamos estrategia. Ok. Como tal, dijimos que la estrategia es una herramienta de planeación que nos va a facilitar la optimización de recursos. Dentro de sus características está el hecho de que es flexible uh -huh. y que además tiene que estar en concordancia con lo que nuestra empresa o nuestro emprendimiento tiene. Ok. Y en eso dijimos también que una de las partes importantes es tener cuidado porque no todas las estrategias les son igualmente útiles a todas las empresas. Claro. Depende del tamaño, depende de las características propias del negocio, del producto, del mercado. Uh -huh. Entonces, eso es muy importante tomar en consideración.
1: Ahí sí aplica la de depende el sapo la pedrada, ¿no? O completamente. Sea, tienes que estar, tienes que ver quién eres, para dónde vas y ahí sí vas a, a definir qué tipo de estrategia financiera te, a, te corresponde más o te acomoda,
0: ¿no? Sí. Ahora, en ese sentido, hay que tener cuidado y no pensar en que estoy haciendo la estrategia, sino más bien en tener claridad respecto de qué queremos, qué tenemos y qué nos hace falta. Uh -huh. De que nosotros veamos esos elementos y los tengamos muy claros e inclusive los podamos formalizar de alguna manera, vamos a pensar que esta sesión en, en la que estamos haciendo esa planeación o ese esfuerzo, uh -huh. lo dejamos grabado ya sea en unas eh, hojas comunes y corrientes o eh, si tenemos la posibilidad de grabarnos con audio o con video, porque a fin de cuentas muchas veces nuestras ideas pueden estar un poco dispersas, se pueden ir. Uh -huh. eh, nos sucede que de un momento a otro ya se nos olvida una palabra. Uh -huh. Entonces, el contar con ese respaldo nos va a ser muy útil. Sí. Y no necesariamente eh, ponerle el nombre de estrategia. A fin de cuentas, lo que nosotros estamos intentando hacer es buscar la forma de optimizar nuestros recursos financieros. Okay. Y a partir de las necesidades que tenemos, son los pasos que vamos a dar. Dale. Mencionábamos en el episodio pasado que una herramienta que nos puede ayudar para ello es el análisis FODA. Sí. Porque nos da una perspectiva completa de qué tenemos bueno, qué tenemos malo, qué hay en el medio ambiente y cómo nos puede impactar o cómo podemos aprovecharnos de ah. esas situaciones. Sí. Entonces, eso es un punto de partida. Otro punto de partida es el análisis de Porter. Para los que se acuerden, eh, Michael Porter define una serie de elementos que debemos tomar en consideración, no solamente desde la perspectiva de la mercadotecnia, sino en general de la operación de la empresa. Uh -huh. Entonces, estamos hablando del mercado, estamos sí. hablando también de la parte interna de la empresa, estamos hablando de la competencia, de la
1: competencia. Estamos... del cliente
0: también claro y todos estos elementos de los proveedores son tremendamente importantes cuando en lugar de pensar en el artículo o servicio que vendemos les ponemos el signo de pesos porque entonces si vamos a ya. hablar de nuestros clientes tenemos que aterrizarlo a que les vendemos? ¿Cuánto les vendemos? ¿Cuánto tardan en pagarnos?
1: Sí, o sea, incluso, bueno, puedes como traducir, ¿no? O interpretar a tus clientes como entradas de efectivo. A tus proveedores como salidas de efectivo. A tu mercado como que a lo mejor desde este pastel te van a quitar un pedazo, ¿no? O, ay, perdón, la competencia, ¿no? Uh -huh. Que el mercado está dentro del mercado, la competencia, y tú estás también ahí, ¿no? Entonces... ¿Qué tanto te quita la competencia de ese mercado?
0: Y fíjate que ahorita que lo mencionas así, lo vamos a poner con un ejemplo que yo creo que va a ser muy práctico para las personas que nos escuchan y nos ven. Excelente. Todos nosotros, o al menos creo yo que hoy en día, la mayoría de las personas tenemos contratado algún servicio de streaming. Sí. Llámese Amazon Prime, llámese eh, Netflix, eh, HBO Max, pónganle uh -huh. el nombre que quieran. Sí, sí, sí. Imagínense que nosotros tenemos los recursos suficientes como para meter un nuevo un servicio. Otro
1: servicio de streaming.
0: Sí. Entonces, lo primero que va a pasar es que tenemos que ver cómo vamos a competir. Y eso nos lleva a darnos cuenta de qué ofrecen los otros y qué uh -huh. es lo que nosotros vamos a ofrecer. Sí. Si hablamos en términos de precio, la mayoría de los servicios están entre los 80 y 160. O sea, estamos hablando de que primero tenemos que hacer un benchmarking. Es una muy buena herramienta. ¿No? Ahora, lo siguiente es qué ofrecen Y en uh -huh. ese sentido, nosotros tenemos que ver cuánto es lo que vamos a pedir por nuestro servicio... ¿Cuáles son las herramientas que vamos a estar utilizando para captar acuerdo, suscriptores? Sí. Y entonces, eso nos va a representar ganarnos cierto pedacito de ese pastel llamado mercado. Uh -huh. Ahora bien, también esto nos va a representar un cierto esfuerzo en términos financieros. Porque claro. el hecho de que pongamos a funcionar todo esto, lleva implícito que necesitamos ciertos elementos los servidores, la seguridad, la conexión, el esto, el aquello que
1: podríamos englobar como los gastos de constitución ¿no? bueno, que esos gastos de constitución podría ser como la figura jurídica, etcétera, ¿no? pero gastos de inicio de operaciones
0: exactamente, ok, entonces ya que tenemos esa perspectiva la vamos a dejar ahí ¿qué uh -huh. pasa si en lugar de que, <coughs> perdón nosotros hagamos eso. Nosotros somos trabajadores de una empresa de streaming. Ya aprendimos el teje y maneje. Ajá. Tenemos los conectes. Y nos podemos separar y hacer nuestra propia empresa.
1: O sea, nos sublevamos, hacemos un motín y me llevo un pedazo de, de tu gente y hago mi...
0: Chécate, que estamos haciendo lo mismo que es entrar al mercado. Sí. Pero el hecho de que hayamos ido... Parte de otra empresa nos pone en un lugar diferente al que viene de afuera.
1: Sí, claro. Y, supuesto. consecuentemente,
0: las perspectivas, las expectativas e inclusive algunas de las técnicas de ventas o de cualquier otra naturaleza van a ser un elemento que va a jugar de una forma distinta con este otro proyecto de empresa. Entonces, okay. con esto podemos ver muy facilito que aunque fueran dos empresas del mismo tamaño o dos emprendimientos que se dedican a lo mismo, uh -huh. las condiciones son diferentes y por lo tanto las estrategias igualmente lo son.
1: Claro, o sea, no es lo mismo decir voy a poner un, un puesto de hot dogs, no sé cocinar, a que llevo 20 años este, siendo pinche de un, de un chef increíblemente bueno y voy a poner ahora yo mi restaurante, ¿no? Es, es como de que, a ver, entramos en ceros o ya tengo un conocimiento previo y eso va a marcar una gran diferencia en el tipo de estrategia financiera e incluso de otros tipos de estrategias que nosotros vamos a implementar
0: dentro de nuestra empresa. Definitivamente. Ahora, aquí viene otra de las partes importantes. Dado que la estrategia es una herramienta de planeación. Okay. Tenemos que estar pensando en el futuro probable, uh -huh. pero también en el futuro posible. Ok, que es muy diferente. Sí, en ese sentido, una de las cosas importantes para las que nos tiene que servir la estrategia es para saber qué rumbo vamos a llevar y cómo podemos empezar a sortear obstáculos. Uh -huh. Ahora bien, pasa una cosa importante. Todos los planes son perfectos mientras están en la cabeza. Sí, incluso cuando los pasas al papel Siguen siendo casi perfectos Entonces Hay una máxima que dice Que para tomar buenas decisiones Necesitas tomar muchas decisiones uh -huh. Y eso exactamente Es lo que se aplica en términos de planeación Para que tú tengas Buenas estrategias Tienes que haber hecho Muchas estrategias Muchas
1: estrategias que, que la mayoría de ellas A lo mejor estén mal
0: Exactamente Ese es un punto importante
1: O sea Ahí Y volvemos al Equivócate pronto
0: Equivócate rápido Para que aprendas Sí Y otra de las cosas Muy importantes Ya no sabemos El dicho De que nadie escarmienta En cabeza ajena uh -huh. Pero ¿Qué creen? Si sí nos podemos dar cuenta De qué le ha funcionado Y qué no le ha funcionado A los que están allá afuera Claro Por supuesto y entonces, si tenemos esos elementos, pues podemos ver de qué forma no cometer los mismos errores. Uh -huh. Te pongo un caso. En la época en la que nosotros éramos estudiantes, teníamos un cuate que ya había salido de la, de la carrera mucho antes que nosotros. Y él tenía una idea de una empresa, llamémosla cultural. Ok, sí. Este amigo, pues, egresado de artes plásticas, pues, sabía muy bien todo el asunto de lo que tiene que ver con el diseño, con la imagen.
1: Uh -huh.
0: Pero, lamentablemente, no tenía el sustento administrativo como para poderle, dijera mi mamá, Medirle el agua a los chayotes
1: Sí, ¿sabes que Es que le faltó Escuchar el episodio del libro diario El podcast que habla de emprendimientos culturales
0: Bueno, el punto con este amigo Es que tenía muchas ganas De que su idea, de que su sueño fuera una realidad Ok Y lo hizo se aventó. ¿Cuál es el problema? El problema es que Simplemente Se aventó a hacerlo
1: ya dijo, sin paracaídas y vámonos.
0: Una de las circunstancias que a la larga jugaron en su contra fue que precisamente como a él lo que le interesaba era el concepto, mm. la idea, y ya la había visto materializarse, le dejó de importar todo lo demás. Quieto. Entonces, para que se den una idea, tenía... Unas cuantas bolsas de sabritas. Ajá. Y estaban a la venta. Algunos de sus amigos, conocidos, vecinos, etcétera. Que frecuentaban su local. Le decían. Oye, voy a agarrar unas papas. Sí, no hay bronca.
1: Sí, aquí te las anoto.
0: Oye, me anotas ahí este, unos gansitos. Sí. Mm. Vale. Entonces, ese tipo de descuidos. Fueron mermando. Precisamente el flujo de efectivo. Claro. ¿Qué fue lo que sucedió al corto plazo? Pues que no había para pagar la renta, la luz, el internet. No, aparte se agua. estaba quedando
1: sin mercancía también.
0: Bueno, pero te estoy hablando de que eso no era el negocio. El negocio no, no eran las abritas sí, ah, y las botanas. Sí, sí, o sea, sí. eso era algo que estaba ahí. Uh -huh. Ahora, afortunadamente para él, pues, hubo alguien que lo sacara siempre que en este caso será pues, su papá uh -huh. y bueno todos sabemos que qué papá no hace algo por su hijo para que pues, pues sí, para le vaya que, bien
1: para que le vaya bien no pues se bueno, hace de todo
0: el negocio duró hasta que al papá pues le empezó a doler ya seriamente la billetera y dijo pues eres mi hijo y todo lo que tú quieras pero pues sabes que hasta pero, aquí oye ya te pusiste a pensar que a lo mejor no esté dando tu negocio sí. <risa> ok traigo esto a colación porque normalmente nuestras ideas son muy buenas. Todos tenemos ideas geniales. Uh -huh. Pero no es lo mismo la idea que la implementación. Y en ese mismo tenor, tenemos que si nosotros solamente nos quedamos con la parte bonita o la parte, llamémosla romántica, uh -huh. de todo esto que sí. es Ah, pues ya hice mi estrategia, ya la escribí. Según el libro de fulanito de tal, por cierto, yo recomiendo a Henry Mintzberg eh, dice que mi estrategia para que sea efectiva debe tener A B y C y así ah, yo aquí tengo A B y C los tengo entonces okay. eso y llevarlo a la práctica pues no es Ahí vaya ahora años ¿cómo? luz de distancia y si todavía les pasa como a mi cuate que se avientan sin saber y sin tener esa cómo llamarlo esa necesidad por controlar el negocio, uh -huh. pues ahí tenemos lamentablemente circunstancias desastrosas. Ya. Y esto tiene mucho que ver precisamente con esa falta de planeación. Uh -huh. Ya no hablemos de que no se sabe los conceptos, de que los mezcla, sino la nula existencia. Ya, quieto, sí, claro. De ahí entonces, que a mí se me hace precisamente por eso, muy importante, el que las personas no necesariamente se preocupen inicialmente... ...por ponerles nombre y apellido a las cosas. Uh
1: -huh. Lo que
0: es importante... ...es que hagan todo este ejercicio... ...intelectual... ...concienzudo... ...sobre todo... ...muy... ...¿cómo llamarlo? Muy honesto. Yeah. Porque... ...si sí es cierto, es mi idea... ...está súper chido, está... ...lo que tú gustes y mandes... ...pero también tenemos que aprender... ...a verlo un poquito de lejos... Sí. ...como para decir... ...si sí, tiene esto bueno... Pero también tiene esto malo.
1: No, claro, porque si vas y le preguntas a tu mamá cómo está tu idea, te va a decir... No, es tan increíble, es una cosa bárbara y te vas a hacer millonario, ¿no? Y entonces tienes que ir con alguien que no le duela o que no sienta feo decirte, pues, la neta,
0: ¿no? Exactamente. Entonces, muchas de las veces la implementación de estas estrategias falla... Precisamente porque no tenemos... ...esa bolita de cristal... Uh -huh. ...que nos permita ver que el futuro... ...es como nos lo imaginamos... ...ya... Yeah. ...y eso lamentablemente... ...hace que muchas personas digan... ...no pues para qué gasté miles en este... ...taller de planeación estratégica... ...para qué pagué el consultor... ...para qué fui a preguntarle a la gente que sabe... ...si sus libros no sirven para nada... ...ok... ...y entonces... ...aquí es a donde luego se desmoronan las intenciones de profesionalizar a las MIPIMES y muchas de estas personas terminan haciéndole caso al cuñado, al vecino, al amigo, al compadre uh -huh. porque también tienen un changarro o porque son alguien a quien le tienen confianza y este alguien les dice, no, pues lo que deberías hacer es esto uh -huh. eso no está mal, sin embargo, el hecho de que no exista esa cultura de nuestra parte empresarial como para hacer una revisión concienzuda y, y sentarnos y decir, a ver, esto me salió mal, pero ¿por qué me salió mal? Claro. Y regreso al caso de mi amigo. Puso tres veces su misma idea. El
1: mismo puntual. negocio. ¿Y le cambió cuando menos el color? Pues cambió de local. Ok, bueno. Pues más o menos, ¿no? Pero no hace análisis, no hizo ningún análisis, no no midió, no buscó parámetros, no... no... nada. Entonces, eso prácticamente estaba... Digo, no es por deseárselo a nadie, ¿no? Pero si tú no haces análisis, tus estrategias están, vaya, destinadas a fracasar. Entre lo que decías de lo posible y lo probable, hay una gran diferencia. Y tú dices, bueno, pues sí, es posible, pero ¿qué tan probable es?
0: Exactamente.
1: Y ahí es donde empieza a torcer el rabo la marrana, dirían por ahí, porque pues ya vemos que, que esas estrategias a lo mejor no son las mejores. Y esa sería una forma de identificar si la estrategia va por buen camino o no.
0: Sí. Definitivamente, como con cualquier plan, nos vamos a dar cuenta cuando lo ejecutemos. Claro. Pero existe una parte de la planeación que implica que nosotros establezcamos ciertos controles. Uh -huh. Y que por lo tanto, control. eso nos empiece a poner foquitos amarillos. Okay. Una de las formas más prácticas y fáciles de hacer eso es ponerlo con porcentajes. Por ejemplo, regresamos a nuestro ejemplo en el que decidimos venderle nuestro producto estrella a una cadena de autoservicios. De acuerdo. Entonces, sabemos que nos va a liquidar a los 90 días. Uh -huh. Aquí, ojo, ninguna cadena liquida a los 90. Siempre tienen condiciones, siempre hay letras chiquitas, siempre hay cualquier otra cosa. Y eso se puede ir hasta 120. Digo nada más para que Quieto. lo tomen en cuenta. Sí, sí,
1: sí, sí. Ojo ahí, ¿eh?
0: Luego, ya dijimos entonces que se lo vendemos y que estos 90 días de crédito y bla, bla, bla. Ahora, ¿cuánto le vendimos o cuánto le esperamos vender? Uh
1: -huh. Y
0: ¿cuánto es lo que esperamos recibir? Aquí viene la otra parte que mencionaba yo de los convenios. Okay. Si la gente no leyó las letras, a veces chiquitas, a veces grandes, donde dice que cada mes tienes que hacer una aportación por concepto de distribución, lo cual uh -huh. es el 1% del valor de lo que se te pida que surtas, uh -huh. pues entonces no te vas a dar cuenta cuando te llegue tu flujo de efectivo que pues se quedó ahí un poco corto de lo que tú esperabas.
1: Oye, es que no llegó completo. Ah, pero es que no leíste aquí. O lo malinterpretaste. O hiciste caso omiso.
0: Sí. Ahora, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que muchas veces en estas ventas a crédito, ...empezamos a dejar o empiezan a suceder cosas... ...y no estamos recuperando el dinero en tiempo y forma. Uh -huh. Muchas empresas lo que hacen es que establecen... ...un porcentaje para su cartera vencida. Ya, Entonces, claro. si el dinero que me deben... ...equivale a cierto porcentaje... ...del total de lo que estoy vendiendo... ...ya estoy en problemas. Y si llega a este otro porcentaje... ...entonces esto ya no es negocio.
1: Oye, y entonces, en ese sentido, ¿quién determina los porcentajes? Tú, tú los tienes que ver, ¿no? O sea, tú como sí. dueño de la empresa tienes que decir... Ah, ok, este, si sobrepasa del 50%, ojo, es un foco amarillo. Si se sobrepasa del 65%, ya, esto, ya no está, esto ya no va a jalar.
0: Ahora, también se puede manejar por tiempo. Ok. Si yo tengo que cobrar mis facturas en 90 días... Y llegan 120 días, eso yo ya lo puedo ver como un foco amarillo. Pero si llegan 150 días, eso ya es un foco rojo. Uh -huh. Entonces, si ese semáforo se lo aplico a todas las ventas que hago...
1: Uh -huh.
0: Ahí me estoy dando cuenta si realmente me está conviniendo o no me está conviniendo...
1: Venderle al venderle. detallista, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Porque dices, ok, a ver, tengo 50 ventas y el... 75% de ellas las tengo en focos amarillos. Es como de que a ver qué está pasando. Eh, y para empezar también te vas a dar cuenta
0: en tus flujos de efectivo. Es que fíjate que esa es una de las cosas que luego parecieran irreales. Eh, el primo de un amigo trabaja en un negocio en el que frecuentemente está viendo si a los proveedores les pagan o no les pagan. Uh -huh. Y me cuenta que... Es bien divertido a veces... Notar cómo... Una gran empresa... De marca mundial... Que tiene oficinas a lo largo y ancho del mundo... Uh -huh. Que vende miles de millones...
1: tiene el edificio más bonito en Nueva York...
0: Lo que tú gustes si mandes... Y maneja una cartera vencida en millones... Quieto... Y espérate que eso no es lo alarmante... Lo alarmante es que a veces... Ese retraso es de dos años, tres años. ¡Uy, no! Y lo que yo siempre me pregunto cuando platicamos al respecto es... Pues que esta gente nunca verá un estado financiero.
1: ¿Qué esta que esta gente
0: no? nunca verá un reporte. Te creo que el señor que produce papayas en... Eh, ¿Qué te gusta? Actopan. Y que él solito va y cosecha y las lleva a, a la sucursal que tú gustes y mandes de alguna cadena. Ajá. Pues sí, él no tiene la práctica, él no tiene el conocimiento. Pero muchas veces esos pequeños productores tienen mucho más claro cuánto dinero es el que tendrían que estar cobrando. Uh -huh. Y normalmente también están al pendiente de que... De que les paguen. Les paguen.
1: Sí, y es que claro, porque hay una diferencia entre una, digamos, un ingreso en miles de millones uh -huh. y un ingreso en cientos, ¿no? Entonces, si tú eres un pequeño productor, claro que vas a estar al pendiente, y vas a decir, claro que te vas a arrimar y decir, oye, ¿qué onda? ¿Mi baro dónde está? ¿No? Sí. Porque sabes que ese dinero debe estar en tu cartera, uh -huh. porque si no está en tu cartera, a lo mejor no tienes para comprar... Productos básicos, ¿no? Pero si eres una empresa gigante con ventas multimillonarias, es así como de, ah, pues sí, creo que sí, <risa>
0: ¿no? Y fíjate que ahí una de las cosas que también me platica este amigo es que a veces es risible el motivo que le ponen por el que no hacen los procesos de revisión de la cuenta vencida. Ok. Acabo de tomar la cuenta. Eh, no, pues es que estamos haciendo una auditoría Es que mm, Pues así es, ¿no? O Entonces sea, Eso ya estaba así
1: cuando vine O sea, me dijeron que no le moviera nada, ¿no?
0: Y lo que también eh, Yo siempre me cuestiono es Va, te creo que el cuate que acaba de salir de la universidad Que está haciendo ahí sus prácticas Y que le dijeron Mira, aquí está esta cuenta Tú fíjate que cobremos Uh -huh. No tiene experiencia No sabe cómo tratar con esos monstruos uh -huh. Etcétera, etcétera Sí Sale, se le pasa Pero debe haber supervisores Claro Debe haber jefes Debe haber gerentes Debe haber todo esto Y entonces, ¿cómo es posible Que la gente no se da cuenta De que eso Que es una fuente de ingreso No está rindiendo lo que tiene que rendir? Bien lo dices Puede ser que tenga ingresos en otro lado y esto sea el menor de sus preocupaciones, uh -huh. pero cuando empieza a pasar el tiempo, esa menor de las preocupaciones ya no es tan menor.
1: No, es que se va haciendo una bola de nieve, una bola de nieve, una bola de nieve y al rato es un cuentón. Sí, Así claro. Y, y vaya, aquí ya lo que estamos, lo que, lo que veo es que sí, estamos viendo cuáles son, podrían ser los aciertos y cuáles podrían ser los errores y los focos amarillos y rojos para tus estrategias financieras, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con que tu empresa tenga liquidez. Efectivamente. Y si no tienes liquidez, tienes que empezar a ajustar tus estrategias financieras. Y ya como para ir dándole una, un, pues, un... ...una redondeada a uh -huh. este episodio... Eh, ...¿cuáles serían las recomendaciones para empezar la estrategia financiera? Bueno, primera recomendación, tómenlo en serio. Ok, no lo echen en saco roto, no. esto es neta, vamos a ponernos serios. Sí,
0: y sobre todo, muy objetivos. Como uh -huh. tú bien decías, si le vamos a preguntar a nuestros más allegados o le vamos a preguntar a nuestros trabajadores, nos van a decir que, que todo lo que está usted bien. Mande está bien. Sí. Entonces, sí necesitamos sentarnos con alguien que no nos tenga, como tú decías, ese, ese amor fraterno uh -huh. y nos diga, tienes mal esto, esto, esto y esto. Y, consecuentemente, debemos estar en la disposición de escuchar y de no irnos a los golpes Porque ya le dijiste a mi idea Que no es lo máximo del mundo
1: Claro, y, y para eso puedes ocupar Un consultor externo O incluso sí. tener un equipo de consultores internos Que te digan Oye, a ver, ya hicimos el análisis Pertinente y esta idea No nos parece la más adecuada Así es Ok, sí. esas serían otra, dos recomendaciones ¿Tienes alguna otra recomendación
0: Bien. Para las estrategias? Busquen Conocimiento. Uh -huh. Lean libros, asistan a talleres, principalmente talleres, que sean de carácter práctico, porque es muy buena la teoría, pero es mucho mejor la práctica. Claro. Entonces, si tienen la posibilidad de acudir a un taller, de llevar su caso, yo sé que muchas veces somos muy cuidadosos o muy herméticos, porque al menos sucede en México y en otras partes, hay gente que se roba las ideas, que uh -huh. esto y que aquello, pero pues bueno, ustedes pues lleven el caso del primo de su amigo y ya con eso, cámbienle nombre, cámbienle cifras, cámbienle algo para que esa retroalimentación que les den en los talleres sea algo que realmente les sirva.
1: Claro, Uno vas a llevar una idea, con tal de que no te, te roben tu idea, vas a llevar otro caso y que medio se parece a que te lo revisen y te van a decir, ah, pues sí, mírale, al de aquí... Que no es en esencia y que puede no funcionar para lo que tú necesitas.
0: Efectivamente.
1: Ok. Esas serían mis recomendaciones básicas. De acuerdo, perfecto. Me encantan esas recomendaciones. Y ya para, para darle fin a este episodio. ¿Tienes algún tip emprendedor para todo el talento humano que nos está escuchando?
0: Por supuesto que sí. No le dejen todo al contador. Ok. Con esto a lo que me refiero es... No que ustedes hagan la declaración Se enfrenten a esa cosa horrorosa Que es la página del SAT No, a lo que me refiero con esto Es que Todos, nos guste o no nos guste Estamos siendo Vigilados por Hacienda uh -huh. Aguas, no tomen Esto como teoría conspiranoica Y me vayan a salir Como esos cuates que No le vayas a poner abono de la tanda En el en la transferencia Porque pues Hacienda se va a dar cuenta Compadres, desde que existe la facturación electrónica, Se Hacienda tiene toda nuestra información. Sí,
1: y eso ya lo platicamos en el episodio de que tranza con tu contador? Si quieren, vayan a escucharlo después de este episodio. Ya estamos terminando.
0: Bueno, ahora, ¿por qué los mando a que no le dejen todo al contador? Una de las principales herramientas que tienen las empresas para poder hacerse de ingresos uh -huh. es la venta de un producto o servicio. Sí. Y para que esto funcione dentro de la legalidad Necesitamos facturas Claro Si no sabemos hacer una factura Valemos cacahuate Ok Si no sabemos Cuáles son ventajas o desventajas Del régimen tributario en el que nos encontramos Estamos fritos Sí Y regreso al Primo del amigo que trabaja En este changarro Me cuenta que en una ocasión Le preguntó a un proveedor que reclamaba pago. Uh -huh. ¿Cómo me comprueba usted que su factura está bien hecha? Y era una empresa de esas grandes multimillonarias, el cuate encargado de, de cuentas por cobrar, no le supo decir. Okay. Entonces, cuando a ustedes les hagan esa misma pregunta, tienen uh -huh. que decir, ah, bueno, porque aquí está tal disposición hacendaria que dice que tiene que hacerse de esta manera. Aquí está este otro comunicado donde dice que yo tengo la libertad de hacer tal y cual cosa. Uh -huh. Y sobre todo, por favor, vean con mucho cuidado en la parte de facturación todo lo que tiene que ver con la unidad de medida y con la clave de producto o servicio. Eso es clave para la facturación. Okay. Sobre todo... Porque con la última reforma se le dotó al SAT de una facultad muy interesante que es la facultad de poner multas. Uh -huh. Todo mundo va a decir, eso no es novedad, el SAT siempre ha cobrado. Sí, el asunto es que ahora el SAT tiene la libertad de cobrarte por cada documento mal hecho.
1: Ok, bien.
0: Entonces, si tú no sabes cómo están saliendo tus facturas... ...que es el elemento central para amparar legalmente una venta... Uh -huh. ...estás frito. De acuerdo. Sí. Entonces, eso es súper, súper importante. Vayan a todos los talleres, vayan a todos los cursos que puedan... ...relacionados con facturación, con sus regímenes fiscales. No importa que al principio no entiendan nada. Pero familiarícense con ese léxico que tienen los contadores. Uh -huh. Sobre todo, estén con su contador así mirándolo fijamente, explícame esto, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿a qué horas? Bien, va. Eso es importantísimo.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Edgar. Los invitamos, querido talento humano, a que se a seguir aprendiendo más sobre el mundo de los negocios y pues yo te pregunto ya para despedir el episodio,
0: ¿quieres dar otra vez las redes del, del podcast de actividad textual? Bueno, nos pueden encontrar tal cual como actividad textual, en eh, Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Estamos ahí en todos lados. Es contenido apto para toda la familia. Siempre somos bastante mesurados para platicar. No se van a encontrar por ahí ninguna cosa que no puedan escuchar los menores. O sea, no hay albures. <risa> Entonces, o no tantos. Una de las cosas importantes con eso, pues es que lo hacemos también con mucho cariño. Y no lo hacemos por los likes, no lo hacemos por monetizarlo ni mucho menos sino porque nos gusta platicar de la cultura pop nos gusta sobre todo eh, hacer que la gente se cuestione las cosas uh -huh. y desde mi perspectiva eh, el día que dejamos de cuestionarnos el día que dejamos de sorprendernos pues es cuando empezamos a ser como muchos de esos seres que nos describen las series y las películas que son como autómatas. Uh -huh. Entonces, de eso ya hay mucho en el mundo y tenemos suficiente capacidad intelectual como para dejar de ser del montón. Entonces... Y para
1: seguir preguntándose y cuestionándose todo, ¿no? Sí. Súper. Pues muchísimas gracias. No lo olviden, actividad textual. Y nosotros somos arroba Libro Diario Podcast en todas las redes sociales. Por favor, síguenos ahí. Comparte este episodio con cualquier persona que creas que pudo, puede haberle interesado. Y no olvides calificarnos con cinco estrellas si te gusta este contenido. Recuerda que nos escuchamos cada miércoles en donde sea que escuches podcast y también en YouTube. El Libro Diario El Podcast es una producción de la Facultad de Contaduría y Administración. Yo soy Emanuel Silvetsky y este fue otro año fiscal de El Libro Diario. Nos vemos para la próxima.